0: Jel ovo dosta danasne epizode španjski sebi? Dosta. Peščanik. Dosta. A možete ubaciti kartu? Nisam ubaciti kartu.
1: Na samom početku glasanja ustaje da sa svog mesta...
2: Jasno da se izbori moraju održati.
0: 2000 kvadratnih metara je datao na licitaciju... To potpuno nije da. 3 miliona evra. Oko 250.000 evra poreza.
3: Kralja, pa nikad nisam uh, ni čuo za to, gospodina. Čornakija, bačo, nema drugo. Da bi čorba bila gušća, onda se ja da mora da se oprežbe da dokaže na sudu. Reščanik.
0: Ne može crkva kvariti naše državne odnošnje. Da li je vama jasno da sam ja jako popao? Srpske
4: emocije. Da li si znao da može civilno
2: služiti svoj vojni rog? Ne znam. To cirkus. najavljene smene, monarici ne razumem da
3: zapišene da da
2: kram u toku istroke koja je započeta mm -hmm. bit će sa uspješanima pa ćemo vidjeti šta je prava istina peščanik
3: hasta la vista baby
1: Ovo je naravno Terminator, odnosno Conan Barbarin, trenutno u ulozi guvernera Kalifornije. Švarci Negir je možda za pametne Amerikance uvreda, ali za nas je velika uteha. A pored njega naša politička scena izgleda inteligentnije i nekako veselija. Za Švarci Negira je i naš nekadašnji predsedečki kandidat Bata Živinović, Winston Churchill, Baja Pašić i Tomar Jefferson i to sve u jednom liku, a ova bivša austrijska pornozvezda mislim naravno Narnija slabije govori engleski od našeg premijera koji primetristi već počinje da misle na engleskom pa mu se malo malo pomakne pre, i to pred nama srbima neka engleska reč
3: Hasta la vista, baby
1: Sada je četiri sati nekoliko bednih minuta tačnije sedem minuta i u ovih nekoliko sati 11. oktobra vlada se drži na nogama ali i daleko je veče, pa onda sledi duga noć, što bi rekla Desanka Maksimović, u Srbiji dana ne zna šta noć sprema. Ajde da se prvo podsmevamo amerikancima. Đorđi Pavićević sa Fakultete političkih nauka i novinar Stojan Cerović imaju različito mišljenje o najnovijoj Švarcine Gorovoj uluzi.
3: Hasta la vista, baby!
2: To je apsolutni ciljkost to sa Švarcine Gorovi. Čovjek je, postoje guverner jedne od najmoćnijih država, dakle, šef te države Kalifornije, koja je peta država, bila bi ili da je samostalna, na svetu i on je čisti hollywoodski proizvod, on je virtuelni predsednik, on je, njegova harizma počiva na tim specijalnim efektima, mislim, to je sve jedna totalna fikcija, dakle, on ne zna ništa o politici, nije o čemu, uopšte, to je absurdno, to je, ono travestija, demokratije nikad veća sprnja ovo je najveća vlast do koje je došao neko ko baš tako, baš nikakve veze sa politikom nema i nema nikakvog iskustva i ne vidi se na čemu bi počirao niko politički a pa jest, mislim ovo narod ovako izabere, pa eto to je znamenja koja uprađa Hollywood mislim, to je Hollywoodska produkcija mi se žalimo nekad kako nas Hollywood, ne znam truje raznim glupostima i stvori nam nekakve, ne znam, glupe, lažne, pogrešne vrednosti, ali treba samo da se posretimo da su, očivljeno, najveće žetve Hollywooda oni koji su mu tamo najbliži. Dakle, je Kalifornija više
0: nego mi. Se tičeš Fartzeneggera, Meni je bilo smešno, ja sam bio tamo kad je on kandidovan ono, i kad su počela se javljaju razne porno zvezde da ističu svoju kandidaturu i ostalo. Niti je to stvar sa prva pobeda republikanaca u tradicionalno liberalnoj ili demokratskoj Kaliforniji, koju su čak većina stanovništva prezire republikance, nego je Schwarzenegger rekao ja se kandidujem za guvernera, a tek onda su republikanci rekli ja tebe podržati. Tadašnji guvernera su se odrekle i same demokrate. On ima verovatno sasvim ozbiljnu ekipu oko sebe i za sebe i to pokazuje ovaj njegov jučerašnji potez ili preklučerašnji, kada je to već znači da je odmah nekom pobede zadržao, čentlomenski zadržao drugog kandidata demokratske stranke koji je bio drugi na izborima, na mestu zamenika guvernera da je dao tu čuvenu izjavu koju vidim danas Tirnanić u kuriru stavio Antar Filegor da da bi narod pobedio politika treba bude poražena i tako dalje možda su i ove priče o ne znam, tome da li je Štipka ohvatao i tako dalje možda i namerno plasirane u tom pogledu jer Kalifornije nije konzervativna sredina u kojoj bi to jako smetalo recimo prosto čini mi se su sve te afere kao da su pomalo planski urađene. Ma, zna se da tokom kampanje morate imati nekakve afere, a onda da iskopate nešto na što možete lako odgovoriti.
1: Da čekaj, će on da sam.
0: Da, ali nije. Ima neček u tu svemu tome, ali mislim što meni draže da se to događa da nego da se nastavi ovaj trend koji je Bush povel u američkoj politici, a to je da Se toliko moralizuje čitava politika da na kraju će imati verovatno prvi put sljedećeg godine ideološku kampanju u svojoj istoriji, znači možda od Lincolna i od slučaja robstva. Te kampanja koja vođe na toliko radikalno sada imamo situaciju da su se demokrate koliko mi se čini naoštrile poprilično da idu vrlo radikalno u tom pogledu. Znači ne sada a, imat malo veće plate ili veće će biti zaposlenost tako ja pobedim nego kao Prosto, Amerika ide lošim pravcem. Ukoliko, kao što najviše, i daju šanci ovom dinu iz Vermonta, ukoliko on dobije, njegova platforma jeste da vraća demokrate izbornim vrednostima. koliko dobije neko kao Liberman, to je nešto što ne vidite razliku izmizu republikanca i demokrate, Uh, ili sad ovaj nesresni Leslie Clark koji pokušava da igra na tu kartu bezbednosti i sigurnosti, to jest pokušava da peca u toj paranoji koja postoji u Americi u tom pogledu. Ja lično navijam za ovog Tina iz Vermonta, da će posle dužeg vremena Amerika imati vrlo, to jest bio i Clinton, ali vrlo obrazovanog predsednika, što je, ono mislim da je Wilson bio jedini doktor nauka koga su imali u istoriji, za razliku od generala koji su imali previše
1: da na sledeće a, izbore za američkog predsjednika kao kandidat se prijavi Janići Kariće tata Karić je rekao da posla Ameriku zato da ga školoje nevaljno da bude šef Srbije a mi ćemo u danošnjoj emisiji uglavnom se baviti naravno pitanjem, svi pitanja ovih dana da li će vlada pasti i ono što je još važnije da li bi za nas bilo bolje da padne ili da se nekako drži na nogama a, u emisiji će govoriti ljudi koji ste čuli, Stojan Cerović i Đožji Pavičević i na isto pitanje odgovaraći je profesor Vojna Dimitrijević. Međutim, pre toga da čujete onako najradikalnije učesnike naše današnje emisije, to su a, analitičari, tako da kažem, iz Centra za liberalno-demokratske studije. Oni izdaju jedan časopis zove se Prizma i a, na promociji poslanjeg broja govorili su ljudi koji smatraju da vlada ne samo da mora pasti, mora pasti odmah ili smo ugasili. A, profesora ekonomije Daniel Cvjetičanin, inače nova snaga demokratske stranke Srbije, bio je ako, poletno oštar i nemelosrdan, čak je uspeo precizno da izračuna, skoro u dolar, koliko nas košta 24 sata sa ovom vladom na čelu. Inače, dok sam naslušala, a, uvijek mi je zanimljiva ta novo otkrivena hrabrost i bezkompromisnost ljudi poput njega, koji su mudroći utvali i prethodnih desetak godina doduše on se ponekad pojeljivao na RTS-u da nešto rekne A, i najoptuživali se ukoliko se sećam da je uzao, došle neke male pare uzao kredit od neke državne banke ali to je verovatno samo zato što je ušao u DSS ovo je bila zla uzgredna napomena koja ništa ne znači Sada je najvažnije da li je profesor Cvjetičanin u pravu kada kaže da nas ova vlada svakako kada dana sve dublje zakopava. I još jedna mala napomena, ostali govornici na predstavljanju najnovije prizme bili su trojica bivših člana od demokratske stranke, Boško Mijatović, Zoran Vacić, inače predsednik Centra za liberno-demokratske studije i profesor Milovan Mitrović. I stranke su izašli koliko sam mogla da shvatim zbog Zorana Đinđića. E sada da čujete najprej profesora Mitrovića, on je inače stručnik za seljačko pitanje, tako da kažem. On opravdava blokade puteva koje seljaci s vremena na vreme naprave, jer sa ovakvom vladom se, kaže, drugačije ne može. I on kao primer bez obrazluka vlasti, koristi i ponašanje je koga drugog do Čedemira Jovanovića, demokratskog Skojevca, kako ga zove. Evo da slušate, dakle, profesora Milovana Mitrovića sa pravnom fakulteta i profesora ekonomskog fakulteta i koštunišnjog savjetnika Danila Cvjetičnina.
4: Mi smo sad vidjeli ovih dana, povodom 5. oktobra, tu vrstu nostalgije za vremenima, kad su nostalgije povezano sa razočarenjem zašto smo šetali. Pa znate, to šetanje je zapravo bila reakcija na ondašnje okolnosti i Znalo se da ukoliko se ne uspostave institucije koje će zamene šetače, onih dana kad su počele te šetnje, znate, ja sam sa izvesnim brojem ljudi među kojima su i neki, evo i Boško je jedan od onih razgovarao, pa i Vacići. U demokratskoj stranci tad smo pričali, ljudi, jeste li vi smislili onog dana kad vam recimo Slobodan Milošević prizna rezultate izbora, slučajno pod nekim pritiskom, šta ćete sutra da uradite sa šestačima, ali ćete mi kazati, idite kući, ne trebate nam više. Sad mi možemo sami bez vas da vladamo. A ide smislite, bar nešto čime ćete da završite tu poslednju šeću. Svi smo otišli iz demokratske stranke upravo zbog toga što neki ljudi, Ja te moram da priznam da se najviše e, e, najviše o tome slabo som razgovarao, da pokuša sad onako više ne mogu ja da ubedi Zorana, Zorana Đinđića, dajte nešto makar u formi manifesta, demokratskog proglasa u kojem evo obećavamo da ćemo dalje, međutim nisu hteli oni da obećaju, znate ništa, a pogotovo da se što bi rekli seljaci napismeno obavešu znali smo nas trojice iznem pokraske stranke onda zašto je to tako Zoran to nije hteo. Bog da mu dušu prosti. Evo prvi put ćemo kletić sad posle da javno ga pominjem posvet ovog što mu se što mu se desilo. Moram da priznam, to je mi Bošku malo priprimet, ja nisam mogo da implicite, ne započnem čak neku malu polemiku s njim. On je na trenutku kazao, seljaci su po putevima prave gužvu, ne traže od onih kojima su predali i prodali svoje proizvode da im plate i to bi trebalo na taj način da se razrešava. To se tako tako razrešava u družavama u kojima postoji sud, znate i zakon. Ja sam ovog leta bio u prilici da čujem seljake iz Mačve, upravo one koji su bili naj agilniji u ovom zauzimanju tih puteva i tu se seljaci žale jer je naišla jedna ekipa mafijaša koji su naravno, to su se oni sitni, koji seljake podkradaju, ovi krupni podkradaju građane i državu, koji su otkupljivali svinje u vreme kad je bila najniža cena oni su tu podigli cenu tek toliko da namame seljake na to i ovi su sad procenjivali šta da rade. Seljaci su se u tom trenutku vrlo racionalno ponašali Ekonomisti znaju što znači hraniti čopor svinja još dva meseca bez izgleda da ćeš voći da ih prodaš, sami sebe pojedu za pola meseca. I onda ne ga nosi ovaj da se ratosiljam samo njega pošto bilo. I onda su naravno jedva dočekali da bilo kome to predaju, kako to oni kažu. Ti im naravno ništa nisu platili, oni su posle toga pokužaju pritisnu vlast nevredim. I oni koji su napravili imali pisane ugovore, podneli su tužbe. Međutim, te tužbe neće doći da na red za naredni deset godina. Biće mnogo prečih poslova da sudovi odrađuju, a posle deset godina, ko zna da li će ti slijaci biti upleživili. Dakle, ništa druga njima nije bilo preostalo nego da izađu, izađu na puteve. Koliko ove bune mogu da doprinesu tome da se samo svest građena podiže, čini mi se da ne mnogo, jer se ona podigne suviše, pa ta plima ponovo padne i onda se opet čeka da se na gomila nezadovoljstveno opet bukne Opet mi čekamo neki 6. oktobar, iako je za 6. dolaze 7. i ne samo
3: oktobri, nego i novembri, i godine, i decenije. Izgleda 14. oktobar dolazi posle 5. oktobra. kako su tačni tračevi i listine koje kruže po beogradskim kafanama, vladajuća garnitura tvrdi da može da obezbedi i da je već obezbedila najminje 300 glasova u skupštini od 250 poslanika. Na taj način demonstrija svoje financijske mogućnosti i svoje mogućnosti da... U slučaju potreba određen broj poslanika izbaci iz skupštine, dovede druge, i sve smatra da je legitimno i zbog toga smatra vladajuća garnitura da neće moći biti menjeni predsjedni skupštine, niti ugrožena vladavina ove vlade, ma kakva ona da daje. Iza pokliča za Evropu, koju pravi plan, operativni planuj za poglatak u dirigovani model. A taj e dirigovani model podrazumeva jednoumlje kao idejni program, a bezpogovornu poslušnost vadovićoj oligarhiji kao jedino prihvatljivo praksu. Ali šteta koju privrede i građani imaju od ovakve vlade i ovakvog ambijenta privređivanja koji ta vlada stvara, iznosi po najgrubim procenama najmanje 650.000 dolara svakoga dana. Dakle, današnji dan košta... Građane Srbije 650.000 dolara, 10 dana 6.500.000 dolara, 100 dana vlade proslava 65 miliona dolara. Za tu sumu već smo spremni tri delegacije da pošaljemo u razne delove sveta, da izmole donaciju u tom iznosu, a dovoljno bi bilo samo onemogućiti vladu, odnosno zaustaviti mandat ove i ovakve vlade. Sva se vlada pouzdaje najviše U zakolisne manipulacije, u dominaciju medijima, pa i u, u, u policijsku represiju, uzda se u strah i od javnosti ta vlada ne traži nikakvu podršku. Njima su, je potrebno samo vreme. Dajte nam vreme da završimo svoj posao. Pustite nas da završimo svoj posao. Oni završavaju svoj posao, a rezultati njihovog posla stižu i dalekih okeanskih ostrva.
1: Kako izračunamo, znači onda ako i do sledećih parlamentarnih izborov, ovom računicom vlada će nas koštati 200 miliona dolara, još 4 godine mandata 800 miliona, tu smo propali, znači 100, a ovo je možda čovjek koji će pomoći da se a, iščupamo iz ove rupe, a rupa je velika, kako kažu lale, lotre su nam kratke, možda Cvetičanin ih produži, možda je on budući Bože Đelić i Aleksandar Vlaković. A sada neko sasvim drugačiji, profesor Vojn Dimitrijević.
5: U posljednjih 24 sata ima nekih signala da će da se postigne neki dogovori i da se shvati da zapravo time što se obara vlada se ta agonija samo prodržava i neki način odlaže da svi zajedno cela politička elita bez obzira gde je da ona pokazala jednu istorijsku nezrelost tako da su se mnogi zanosili da mogu neku reputaciju koju su imali u nekim drugim područjima tako lako da prenesu u politiku a da pritom ne, vode, ne misle politički, ne vode računa, da to i čuvena kvadratura demokratskog kruga da oni zašto se žale na rumors i da dobiju podršku stalno ništa na izborima a da pritom ne mogu da se žale na stalno ništa e, i da treba da budu vođe a ne oni koji se povode za trenutnim raspoloženjem to je bio problem naše opozicije sve vreme pod Miloševićem e, da u strahu od njegove popularnosti koja je bila nesumnjivo na početku onda se uglavnom gledalo šta od prilike narod misli, pa onda šta narod misli, mi ćemo to zastupiti nešto žešće od Miloševića. A narod je, nažalost, vrlo dugo uz monopol državnih i paradržavnih medija mislio ono što mu na televiziji. Tako da je opozicija dugo bila dva koraka iz Miloševića, i onda je uvek koketirala sa onim što je Miloševića iznelo na vlasnom početku a to je sa tom nekom verzijom nacionalizma koja se sad pretvara ono što Vesna Pešić kaže u četničko samoupravljanje tako da iz te konfuzije naša polička elita nije izašla i onda počinjemo da se vraćamo na uzemno zakeranje tako da u tom procesu svi gube I sad su na neki način shvatili da ako nas može da se vrlo lako stvore ustlovi za diktaturu. Jer kao što vidite i DSS obtuže vladu da će doći radikali, da dovodi radikale, a i vlada obtuže DSS što se rađeo s radikalima. Tako da radikali postaju nekakva vrsta bavka koji možda korisno dela. Tako da mi imamo jednu debalansiranu scenu. Ako kažete socijaliste, reći ćemo da ste Espesovac, ako kažete da ste Levica, reći ćemo da ste Gusloneska Levica. Svi ovi koji se izdaju kao socialdemokrati ne deluju mnogo ubedljivo i bojim se da tu izbori ne mogu nešto mnogo da reše. Ne mogu sa nekog neba da dođu neki Srbi bolji političari i ne može sa nekog neba da dođu neki Srbi bolji glasači. jedan je interesantna stvar mi Srbi volimo privatno da se svađamo na svom privatnom vršnjakom porodičnom nivou a ne volimo nikako da nam se svađaju u vođi i čudno je da političke u vođi to ne razume Ust, da ne govorimo o tome kakve su tu nepravde postoje da recimo ovo što ne valja u današnjem stanju a to je skrivino uprava tri meseca a sad oni koji su to skrivili oni zato optužuju ovu vladu danas niko ne pamti ko je sadio lubenice nego pamti kad su velike lubenice bile izrele pa sobrane i to, niko ne pamti one koji su posadili korov, koji su posadili otrovne biljke već one koji je tu kada te sazru jedna je kriv tako da je ja neki način današnju vladu u Srbiji i sažaljevam do nekle. Pa mi imamo, recimo, jednog najboljih ministara u celom tranzicijnom području, to je Gordana Matkovića, ali o njoj ne čujete. Meni je nekada smešno kad sretnem na ime strance stižu sada u Beograd pa mi pričaju koliko su sreli veliki borac za demokratiju koja ja nikako ne pamtim i porad narovićeg napora. Eko da... Sve ovo što ja govorim konfuzno je zapravo poslovice te jedne opšte konfuzije i mi može da se nadamo u nekom otrežnjenju, ali ja se bojim da izbori nisu otrežnjenje i šta više jedini izbori koji bi nešto skinuli sa dnevno ureda bili bi predsjednički izbori. Ja bi bio srećan da smo na vreme promenili ustav da se predsednik bira u parlamentu da su izbere da finih starijih gospodin koji će da pomiruje strasti jer ja sam i dalje protiv neposrednih izbora jer je to onda pf, histerija gde taj kandidat mora da se povinuje zahtjevima neke vrste populizma Pogledajte Labusovu kompanju Tuga je neko pomošljeno loš, loše savjetovo. Labus koji ne liči je počeo kampanju Hilandaru. Ti koji vole Hilandar i crku i sveto ti vole koštunicu i Labus je mogo da uđe u Hilandar da se skine do pojasa, da se bičuje. Ne bi mu to pomoglo. A pritom postoji polovina mlađe ženske populacije koje i Ta, I takako svesno da Labus, moderni kandidat, ide na mesto gde žena nema pristupa. Inače bi i Labus, i Koštulnica, i Mićunović u parlamentu mogli da budu izabrani zbog onoga što stvarno jest. Tu sad dolazim na jedno, jedno mesto što je prosto nesvatljivo da tri godine nije moglo da se napiše ustav. Ali, na ako pogleda je Ustavna komisija je napravljena samo od političara pa su i podkomisije političarske, pa izveštava gospodin Protić na dosu kako se napreduje Ustavnoj komisiji, a on predstavlja ovo nema ni jedno papirče, ni članovi ovoga, nema i jedno papirče, pa u Ustavu se voljda piše, jer da smo mi tako stabilno društvo, da se zna što treba, onda bi mogli kao Britanci bez ustava. Ja sam bio u Španiji, kada slavila 200-godičnice njihovog uslov, I tamo su dojeli neki osmolici ljudi koji su bili iz svih demokratskih stranaka bliski njima i koji su taj ustav napisali i njih slave deset godina kasnije kao neku vrstu svetitelja. Ali je tu svaka stranka iznedrila nekog ozbiljnog čoveka koji je usto stručan. Kod nas to nekako, jel da nije uspelo, kod nas je bilo važno ko će biti predsednik, podpredsednik Imate utisak neke indukovane gluposti. Jel? Prosto ljudi performiraju mnogo niže od svojih intelektulnih mogućnosti jer su se vezali u neke čvorove, sitne pizme, zavidljivosti. Ipak je da ovo društvo neško oštećeno, te Milošević nije bio grip. Pa i posle gripa, tri, četiri dana se klatiš, kao rekom Ovo je da je bila jedna tešak slučaj narkomanije. Ovo društvu treba dugo, dugo da se leči. Dragički savez nikada nije bio ominjen, ni danas nije ominjen, jer to je jedina dosledna stranka bila je protiv rata, bila je protiv nacionalizma, bila je protiv sve te šarene laže Miloševićog režima, kao što znate velika većina ljudi je na početku obožavala Milosevića i ti ljudi i dan danas ne mogu da smisle oni koji su bili protiv Milosevića još dok su ga volali uzmite primjer bdv njemu se ne prašta što je bio protiv Milosevića onda dok smo ga mi neki drugi volali kaže uzmite primjer Štojena Cerovića kao ambasadora kandidata za ambasadora kakva se kampanja protiv njega povela I jedan od najboljih atrikulatora u te kampanje je neki Srđa Trivković koji piše stalno i ovamo i tamo koji kaže znamo mi da on bio protiv noša ali on je u suštini bio protiv srskog to je ono što je kamen na vratu građanskog saveza kamen koji ja želimo s nekim vrlo rado nosim ja vam i dalje da je to jedina stranka koja može da napravi celu vladu međutim Desilo mu se ono što se dešava svim strankama, prišao je vlasti. Tu se desilo da se prosto neki ljudi izgube u tim položajima, da ih podmetnu za neke poslove koje, recimo, demokratska stranka ne može da uradi, da postavnu nekim očima ukras da zbog nekompromitovnosti. Ipak sve se može reći u Granjskom savzaju, još niko nije rekao da ne po pa Granjskom savzaju korupcionaži niko vjerovatno mislite na glasenje za radiodifuzni savjet i vjerovatno znate da sam je u javnosti istupao protiv članula svoje stranke mi štija moram sada da dodam da su u to jednoj pogrešnom potežu imali podršku Beogradske kancelarije OEPSA i da izgleda da u ovoj kancelariji bilo više ljudi koji su radili za neku sumnjivu kombinaciju, nego što ih je bilo u građanskom savjezu. I znate, ako imate narodnog poslenika, koji je pred samom pismo iz oeps da se može malo prekršiti zakon, onda ne može toliko da mu zamerate.
1: Da li postoji mogućnost da demokratska stranka pogovša da žrtvi Nata Šumiđić?
5: To građanski savjez neće dopustiti. Ako ona bude žrtvana, vlada ne bude žrtvana, znači imamo jednu novu većinu. I u toj novo većini građanski savjez neće učestovati i u tom slučaju je raspoloženje da se Gradinski savjez izađe iz vlasti, a mogu vam reći da ima dosta člana Gradinskog savjeza koji jedva čekaju da budu opozicija.
1: Bio je profesor Vojim Dimitrijević, jedan od osnivača Gradinskog savjeza Srbije, a sada slušate novinarna bremena Stojana Cerovića.
2: Mislim da vlada utavak neće pasti Da li je da padne? Pa u stvari jeste iz raznih razloga. Pre svega zbog tog prilično velikog sad već nereda u skupštini i to je jedna dosta velika zbrka koja ozbiljno diskredituje parlamentarizam u Srbiji i loše izgleda i pred spoljnjim svetom što nam je u stvari prilično važno ili kako ćemo izgledati prema svetu. Sad, te afere koje su letos isprovanjivane, možda to nije dovoljna razlog da padne vlada. To je razlog da neki ministri ili poneko izgubi mesto u vladi Ali, s druge strane, ja se neću osjećati nekako spokojno ako ta vlada padne i neću misliti da smo mi kao zemlja nekako na dobitku. Vojim se da da bi neka sledeća vlada, ako bi sad to bila vlada koju sastavlja opozicija, na naprimer, sadašnja opozicija, da bi ta vlada možda bila gora od ove sadašnje. Čini mi se da je to verovatnije nego da bi bila bolja na Naprimjer, ako bismo, dakle ako vlada pada, ako imamo varenne izbore, ako na tim izborima neku većinu naprave pov... osvoje ds i G17+, i uđu u postizbornu koaliciju i sad klope zajedno neku vladu, meni se čini da bi tu bilo nešto eksperata iz G17, kojima ja delinično verujem, a delinično i ne baš mnogo. Ni oni me nisu uvedili u svoju neku visoku moralnu čistotu i načelnost, nego naprotiv... A sa druge strane u DSS -u opet ima jako mnogo tih suviše tvrdnih zadrtih moralista ili ideologa pred svega konzervativnih ideologa koji se odupiru svakim svakoj promeni i svemu što liči na reforme ili skoro svemu ta vlada bila oni bi opet imali naravno iz raznih pet osnovnih razloga ta vlada bi imala nekakav kad meni red koji je moralo da sprovodi u nekim tempom ali bi ga sprovodila lošije, sporije i bojim se da će sledeća vada biti vjerovatno gora od ovaj koji sad imamo. Ustori, ovo ovaj je Đinđićeva vlada i sad bez Džinđiće. Dok je on bio živ, ta vlada je bila i tada prilično heterogiona, ali on je imao do, dovoljno veliki autoritet da pokriva nekako tu vladu, da je drži nekako na okupu. I tada su ministri bili suviše samostalni i skakali su iz svojih resora vrlo često. To su lideri raznih malih stanaka koji su svi uspustili da promolišu i sobstane stranke, a ne samo dovolju državne poslove. Ali u celini je bila dosta, malo suviše raštimovana ta vlada E sad posle Đinđića nemamo ni taj centralni autoritet. Živković je u nekom tehničkom operativnom smislu nekako kompetentan. On je nekako uspeo da održi po inerciji donekle tu vladu na nekom okupu, ali to iznova sve sve slabije, to je tačno, to je, meni se čini, dakle da toj vladine ostaje voćstvo. I opšta u zemlji imamo od Đinđićevog smrti ozbiljan problem sa liderstvom. To i jeste uveličiti problem, prosto problem za funkcionisanje sistema. Ispada da vlada kreće u nekom pravcu, pokaže neku akciju, onda kad neko ko bude najbrži u tom tenutku predloži nešto ili gurne u nekom pravcu, pa se onda ostali nekako prikače ili neprikače, nalaze se neki se protive, neki iskaču konstantno, budu ono skoro uvek su u nekoj opoziciji toj vladi, recimo ne zamirali Isakov je skoro stalno u opoziciji. Ponekad nešto malo i podrži vladu, ali manje više govori kao čovjek iz opozicije. Neki drugi isto tako nekad su protiv vlade, nekad ne. Nekad govore kao ministrija, nekad prema vladi se odnose kao prema nekom spoljnjem stranom, nekom telu. Ponekad Čović recimo tako govori. To je loš sistem, to prosto ne funkcioniše dobro. Ovoj vladi u ovom trenutku je mislim je glavni problem taj što prosto nema dobrogoćstva. Dolavim u tome što mi ne znamo šta se događa u demokratskoj stanciji. Tačno je da je animozitet prema vladi, pa i prema demokratskoj stanciji u velikoj meri fokusira na Čedu Jovanovića. U njemu je stvoren jedan negativan imidž, on je tu lično zaslužen u velikoj meri, ali možda i ne baš toliko. Svetit se da je u stvari i Đinđić bio prilično nepopularan, a onda kad su ga ubili, svi su se setili da je on u stvari da je bilo ustaje veoma nefer i nepravedno opisivati njega kao prosto kao nekog ne znam mafijaša i korupcionaša I ako je imao nekih grehova te vrste da je on bio daleko više od toga i da ima nekih drugih sposobnosti veoma važnih za sve nas i da je umeo da vodi ovu zemlju neku predstavu i neku viziju i da je ima jednu radnu i svaku drugu energiju koju koju ovde niko nema Hoću da kažem da mi prosto hronično patimo od tog ogovaranja vlasti i to je jedna vrsta društvene igre prosto javnost vrlo rado i lako prihvata to, to da je vlast svako na vlasti po definiciji samim tim što se tamo zatekao kvaran, lažljiv, korumpiran da to sve sam goli ološ na vlasti s tim nećemo daleko dogurati tačno je da ima takvih ljudi naravno i na vlasti koji što ih ima i bez vlasti i tačno je da vlast mora da bude pod javnom kontrolom ali imate tako neki generalan napred negativan odnos prena vlasti, to prosto nije dobro, ni za koga od nas. ni dobro za, za državu u kojoj živimo. To je, to je za sve nas pojedinačno rđavo na kraju. Mi obaramo prosto rating sobstvene zemlje, a i onda i, sa, i, i naš sobstveni, naši životni će izgledati lošije. I da li mi onda, kad tako neko navede primjer, ne znam, čede ili nekoga, da li onda s imamo, možemo da kažemo, eto ta vlada je cela, korumpirana, pokvarana i ne znam kako. Prosto, Ima jako mnogo nediscipline u mišljenju i mi više nemamo, kako da kažem, taj luksus ne možemo sebi da dozvolimo. To je luksus, to nas košta mnogo. Ako na taj način razumemo, mi ćemo stalno biti u nekoj vrsti polu revolucionarnog vrenja, svi će biti posveđani sa svima neprekidno, svi će svima izgledati kao kanji negativci, To je rđevo stanje. Ni izbori nikad neće biti priznati. Svako će osporavati svaki gest, svaki zakon, svaku proceduru. I to ne može. Prosto moramo da imamo neki konsenzus elementarni oko nekih stvari. Prosto ne mogu, nemaju prava da se optužuju bez pokrića. Postoje onako dosta krupni prekršaji, fauli. Ne znam, jedan od na novih je bio premijera Živkovića koji je tako faulirao 17 plus sa tom optužbom da su oni da to taj poslanik koji je pešao njih, možda tačio poslanik, to se zbije ne radi na taj način. I oni su sami, naravno, g se nam je također veoma nekoraktan vrlo često u tim kampanjama, naroče Dinkića i Labus. Ne znam, ajde da kažemo da je to nekakav tanzicijalni proces, da će valjda se učiti vremenom nečemu, ali u ovom trenutku to ne izgleda da što je način to dobro. Oni su se borili za to svoje mesto između DS-a i DSS-a i bili su vrlo grubi u tom fauliranju obe te strane. Oni su tada dokažu da ubere, ubede javnost, da su s jedne strane lažni reformisti, a druge su lažni patrioti, a oni su kao pravi negde između. Naravno, eksploatisali su svoj imidž te ekspertske grupe, ali nisu se baš tako ponašali. Vlašno su se prilično demagoški, politikanski i populistički. Njihova, meni se nije dopala osnovna njihova ambicija da se osamostale i da postanu tako jedno od vodećih stanaka po cenu cepanja tog jednog, ajde da kažemo, modernističkog reformatorskog, recimo proerovskog krila ili struje u Srbiji koje inače krilo nije Bog zna kako većinsko i jako toj tranzicionoj situaciji nije zgodno ako se još i taj verovatno zapravo manjinski deo javnosti podeljeni na G17 plus i DS ili DOS, Oni su sada najizaračeni, najviše sukobljeni na celoj sceni, tako da je to najmanje verovatna koalicija. Izgleda će pre G17 plus i u kojoj se deja sve nego sa DS-om ili DS-om. I mislim da je to onda prosto usmanjuje naše šanse da nekako prođemo što bolje kroz taj jedan inače protivrečan i komplikovan period tranzicije i prilagođavanja nekoj nekim europskim standardima i normama. Dakle, to mi se nije dopalo, a drugo, oni su onda pokazali takvu sposobnost da eksploatišu brode demagoški neke sporne i osetljive teme kao što je, ne znam, suverenost Srbije u odnosu na Crnu da to pitanje zajedničke države, to nije trebalo da otvaraju, prosto to je jeste jedan Jeste to problem, ima tu nekih argumenta i za, za tu poziciju koju su oni hteli da zastupili u nekom trenutku, ali to je bilo destruktivno, prosto, otvoriti tako pitanje na taj način. Mislim da postoji također nešto što pomalo nefer, rekao bih u njihovom. Oni su prvo dugo parazitirali kao ekspertska grupa, parazitirali su na drugim strankama. Ako ima smisla upotrebljavati nekakve moralne argumente, oni se nisu ponašali naročito moralno u procesu formiranja stranke i borbe za neko prvo mesto. I sad da taže prosto ono, praže sve, ponašaju se kao velika stranka, a nikad ješ nisu izašli na izbore. Bilo je dosta razloga da, da polažemo velike nade u te ljude iz G17+, ali nekako mi se čini da se udali velikoj meri i
1: zagovarali, to je bilo, ne znam, možda mesec dana posle Činjića u i ti si rekao da nikada te liberalno-demokratske, pro-evropske kao da ih nazovemo snage u Srbiji nisu imali veću šansu, far, samo posle njegove eh, smrti, da smo dobili nekako drugu šansu. Da, misliš da su ljudi koji su pre svega iz njegove stranke i koji su mu bliski, a i svi mi zajedno da smo potrošili taj kapital. Pa, e,
2: jesmo, mislim da da si u pravu. Pred svega pokazalo se da je, njegov, da je njegova smrt suviša veliki gubitak. Nije bilo prave zamene za, za njega i za to voćstvo njegovo, za to što on mogo da... To izgleda kao da neko sad navija za nekog jakog vođu. Nije to u pitanju. Prosto, u zemlji u kojoj te baš dovoljno stabilnih institucija i nekih usvojenih, čvrstih pravila igre, Vrlo je važno kakvi su vam ljudi na čelu, taj problem liderstva koji inače svuda važe, mislim, svud postoji prosto e, i u stabilnim demokratijama i iskusnim državama, vrlo je važno ko je na čelu stanaka ili vlada, tako da jeste zemlja ostala u bez voćstva u pravom smislu. Taj trenutak koji je bio povoljan, jeste prošao, ne znam da li je sasvim neiskorišćen, ne bih rekao, mislim da je nešto ipak urađeno, Ali povoljno bilo to što je u tom trenutku Đinjićeva smrti na taj način na koji je on ubijen, Ljudi su prosto bili postali svesni gubitka i značaja njegove pojave prosto političke i mislim da su bili spremni jako da podrže sve što je ličilo na nekakav kontinuitet nastavak te Đinjićeva politike ali nije bilo nikova ko bi to uvezao u jednu i stvoju neki harmoničan tim i organizovao to dovoljno dobro prosto vidi se da niko nije imao dovoljno jasno osjećanje odgovornosti za ceo taj poduhvat tako da e, taj potencijal koji je bio stvoren tim raspoloženjem posle Đinjićevog ubistva jeste nestao u velikoj meri niko više ne može da izvuče nekakav kad kredit tvrdeći da je ne znam, on nastavljač Đinjićevog, Đinjićevog dela Đinjić u ostalom nije imao neku toliko neki projekt koji se može onako razrađeno prikazati kao sad to je nekakva njegova politička misija i ovo je sad neki njegov program on je bio lično prosto kao osoba dosta važan za sprovođenje te namere on jes imao jednu osnovnu nameru koja je bila prepoznatljiva jeli, to integrisanje u Europu i zbilje je krčio taj put i imao ambiciju da uklani sve najbrže, najbrže što može Bez njega to prosto ne ide u tom brzinu.
1: Bio ovo Stan Cerović, a sada slušate i politikologa Đorđe Pavićevića.
0: Prosto previše imam tog tereta na sebi vlada. Mali broj ljudi je spreman to da nosi, verovatno su spremni da nose samo oni koji imaju neke neposredne koriste ili koji učestvuju direktnije u deobi kolača. Ono što neko nazvao teža nemoći, znači ne može niko da istupi, ako ostaneš imaš štetu, zato što ostaješ, ako istupiš imaš još veću štetu. Međutim, taj talo koji se sada nakupi je sa odbijanjem da se smeni rašeta pa ne znam sa a, odbijanjem da se vrate poslanici što je kulminiralo sa aferom sa Nedom Arnerić prosto više ne možete lagati ljude na takav način da imate većinu u parlamentu tako da su verovatno mnogi ljudi isklokulisali da je mnogo bolje da se istupi svega toga da, da, ide se, da se rizikuje da se ide na izbore nego da istrajavaju na ovom. Z druge strane, mislim da isto i u samoj demokratskoj stranci mi tu ne znamo puno šta se dešava. Nakon ubistva Đinđića možda je bilo nepristojno odmah se upustati u borbu za mesto predsednika stranke. Međutim, oni su nedavno imali skupštinu, koje su opet odlučili da ništa ne menjaju, da sa istom garniturom ljudi idu na izbore, a već na prvi pogled ne treba neke naručite pameti, a se vidi da su to različiti ljudi. Mislim, Živković makoliko pomalo sirov u svojim nastupima, ipak ima čini mi se nekakav brak koji ne želi da pređe. U svojim istupima negde pokazuje da nije od onih ljudi koji bi zadržavali vlast po svaku cenu. Svi govore o ovom drugom krilu koja je mnogo gorena. Znači, ne znam, Javanović, Beba Popović i Lesić i tako dalje. Da je ta grupa ljudi neko prosto više stalo do vlasti nego do bilo čega drugog ima verovatno kod nekih ljudi i onoga da su ušli u nekakav posao koji ne žele da sada prekinu zbog trivialne stvari kako su izvori <laughs> i naravno sve veća popularnost Adića koji je svojom voljom ili ne krenuo u ozbiljnu reformu vojske i to je ono što mu donosi u javnosti dosta poena mada kažem i oni je imao te svoje gafove recimo Istog dana kada je NATO saopštio da mi ne možemo imati više od 50.000 vojnika, pa da nije slušao vesti pa je rekao da mi ne možemo da plaćamo više od 50.000 vojnika i da je to razlog što mora da se da se skreše. Tako da došlo je do kočenja prostodroni sposobnosti vlade da bilo šta sprovede kada je došao toga da se preispita rad ministara u vladi i onda se postavilo da će vlada imenovati ljude koji će kontrolisati rad ministara u vladi što je prosto besmislilo čitavu stvar od samog početka tako da sad sam ju ubeđen da će izgora biti jako brzo i to je ono da li će to biti raspisan je već ovog meseca što je verovatno što kasnije to je gore po sve. Odavno mi je interesantan taj sport sudstva i izvršne vlasti. Zato što se prvi put dešava u našoj istoriji, ja mislim, da imamo spor između izvršne sudske vlasti. Jako loše u svemu tome što je uvek do sada u tom sporu izvršna vlast uvek izlazila kao pobedna. Sad je kulminiralo sa ovim imenovanjem zamenika tužilaca, kada je za jednu očiglednu uzurpaciju vlasti, mešanju sudsku vlasti od strane vlade na Pravnom fakultetu, ne znam rečeno, da oni sada po prvi put preuzimaju odgovornost za imenovanje tužilaca, mislim, ili, kako se zove predsednica, Sonja, koja je odma po svom imenovanju izjavila da će naći načina da retroaktivno primene zakone na ove koji su uhapšeni tokom varednog stanja, nešto što ostavljalo jako mučan utisak. Ali sada mislim da Vučetić prosto sa ovim svojim oštrijim nastupom prema vladi ima šansu da učini nešto što je John Marshall uradio pred 200 godina u Americi. Znači i ove godine oni slave tu 200-godišnicu nezavisnosti sudstva i sada mi se čini da prosto ovo što rade radi sadašnji ustavni sud ovde ukoliko se naravno ne analizuje kojoj veći na šansi koja je ovde propuštena vrlo neozbiljno ima šansu znači ukoliko se vi izezate pa nećete 4 meseca da vratite poslanice u parlament onda će ja da izdam naredbu to no, jest preporuku da ili ne može ustavni sud ja mislim tu vrstu is na naredbe da izdam da se oni zaista vrate u parlament simbolički bi bilo jako važno da Ustavni sud sada na neki način izvoje pobedu, naroče što smo pred izborima i bez obzira na jako nespretna imenovanja koje je imala prethodna vlast u Ustavni sud da prosto na neki način ta sudska vlast bi morala sama od sebe da pokuša da se konstituiše kao vlast koja je nezavisna od izvršne vlasti. To vrlo redko i nigde nije došlo samo od sebe, znači niko nije baš vrlo rado prihvatao da sudska vlast bude potpuno nezavisna, ali prosto neki tako značajni događaj su uspevali da inaugurišu na neki način sudsku vlast. Mnoge stvari su kod nas imale neku vrstu težine i mogli su postanu vrlo važna simbolička mesta u tom smislu, ali samo ubistvo premijera je bila šansa paradoksalna, ali bila je šansa da se raskrsti sa onim tim spletom privrede, kriminala i politike koji verovatno još uvek dominira. Mislim, teško je verovati da ne dominira nakon Svilanovićeva izjave da, ne znam, Karić kontroliše Sad, da li 50 ili 50%, to je već stvar interpretacije poslanika u parlamentu i nakon još indikativnije Karićevog odgovora da A ne kontroliš, ne kaže ne, niko ne kontroliše te poslovnike, nego kaže ne kontrolišem ja. To znači da prosto a, imate jednu lošu, lošu stvar. Sada više niko ne priča da je parlament nezavisno telo, nego se svađaju koga kontroliše u stvari. pa Mislim onda, ako šta je logičnije od toga nego se raspusti taj parlamenti i da, da se izabere novi, pa naravno priča da ni novi možda neće biti bolji, jeste priča za malu deco, možda neće biti bolje, ali prosto svaki krug izbora će, naravno se taj pokazali praksa da uh, donositi nešto novo i nešto bolje. Prosto otpada će neki ljudi i to je ono što je sasvim jasno i što bi bilo dobro da imamo u narodnim godinama, to je što češće izbore. S druge strane je ovo dobro zato što se prvi put neke stvari dešavaju u političkim institucijama. Znači, ne prenosi se kriza oko pada vlade na ulicu. Ne prenosi se toliko, čak i u javnost. Na televiziji, recimo, to je običan prilog, kao i svaki drugi prilog, što mislim dobro, da, da, da prosto svatimo da nije ništa dramatično ako padne vlade. Pala Bože moja. Znači, kada god su duboke krize, ne možete ići na to da vi kao jedna strana uzmete sve da pobedite. Tu ima milijon primjera. Ako pogledate primjer ne znam ako radi o difuznot saveta. Šta je bio problem? Bio problem u nepoštovanju procedure. Oni su čak odbili da ponove čitavu proceduru za kojoj je sasvim izvesno da bi postojao isti ishod. Ako ne u slučaju Radenovića za Cekica i Vladu Cvetkovića sasvim sigurno. Ne o Kao da je, je bilo stalo da to telo u stvari bude tako telo sa mrljom. Pa ukoliko vam se ne svide odluke tog tela, vićete reći pa da, to su doneli oni koji onako nemaju legitimnjete da donesu. Još ako stoji namera i za toga da se podele frekvencije, da se distribuira ta moćna na koji ja hoću i koji meni odgovara, onda je to prosto jako loše, će dati legitimitet nekom budućem savetu da poništava sve to i onda ćemo se veći tu u krugu, stavno ćemo se okretati u nazad da ispravljamo ono što je neko drugi zabrljao. Meni je malo Živkovićevo ubeđivanje 5. oktobra na baš u vestima B92 da je gotovo sve urađeno od predizbornih obećanja dosa ličilo malo na slobine mostove onako da, a s tim što Celiko isto dosta nespretnije radio bila onako ka, da vidimo šta ima tu da to urađeno, to je u proceduri to je gotovo, to samo što nije gotovo i tako dalje. Kao da se ne znam kada neko pravi spisak stvari koje treba na pijaci pa onda pogleda kada se vracaju. Ali to je malo situacija kada bro tone ili kada mislim ta Izjava da je to Tačjeva ekspozitura i tako dalje. Da, da, da je taj poslanik u stvari Tačjeva ekspozitura. Meni to deluje malo očajnički, moram da priznam To je kao, ne znam, kada malo dete onako ne može da podnese nešto, pa videće štili. Ne znam, ako ne mogu da se odbranim, onda ću probati ja nanisam štetu tebi. Mislim, oko G17 je sada potpuno jasno da oni ništa ozbiljno G17 nisu mogli da nađe.
3: Ja te
2: vratim u ruci mi strela Čas te vidim, čas nestaneš,
0: se ti je bela. Jene noći, tame noći, bez meseca. Ja ću
1: tebe, svesti dragi,
2: gubit ću te kao
0: zeca.
2: Ceo svet, cela Srbija, uključivi Kosovo i Metohiju, znaju da ova vlada ima podršku parlamenta. Pada zvezda, pada leca, pada soko sila ptica, Padao smeh samo od lica I sneg pada prebožića Pada čovek Posle bića Pada duša od umora
4: I noć padne Kad je zora
2: Ta nervoza se ispoljava zaista Više nego nesluvislom Jučerašnjom izvijom gospodina Živkovića Koji sada pominje i tačija Pada, 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 pada što to Pada, pada! pada! Već su mnoge pale vlasti, pa će šitni dragi pasti pada pada, 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 pada. Šta
3: to pada, pada 129 poslanika koji su čvrsti, odnosno bili su čvrsti sinoć. Da li je u toku noći из eh, iz G17 plus rešio egzistencijalne probleme некому од naših poslanika, to sad još не znamo.
2: Pada, 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 šta to pada, pada?
1: Let's you got
0: my plastic, čušiti pa dragi, pa sti pa 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 pa, pa da Nataša Mišić uradila parlamentu. Mi je smatramo simbolom promena.
3: Pa 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 e,
2: To je moj predlog, nije predlog vlade. Tako da ne znam ni sam vlada deventuje.
0: Pa
1: Baja Gijena pesmica izgleda postane nezvanična himna svih ljutih protavnika vlade. Milenko Smiljanić, vođe samostavnog sindikata, voli da ovom pesmom poziva radniki na bunu. Pesma je neče, komponovao Baja Gajega za, za film profesional Duška Kovačevića, če jednog od članova G17, tako da, plus, plus, plus. Tako da, slutim, ova pesma je prirasla za srce i u ovoj stranci.
0: A ovo
1: ovaj je bio peščanik.
3: Hasta la vista,
4: baby.